0: el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8 estaremos leyendo verso 6 para la gloria del Señor. Que Dios bendiga las amistades de esta hermosa comunidad, Cantón Simón. Lo de los santos, mándelo guardar. Alabados y a guardar. Alabado sea Dios. El país más aterrado de santos es El Salvador. Me acuerdo que estoy ya por uh, Gotera estaban iniciando la colonia y la dueña de los terrenos que vendió ahí se llamaba Brígida pues Santa Brígida se llama la colonia ya a ver qué viejita le fue la Brígida pero ya la hicieron Santa la gente es tremenda quiero decirle que ni aún en la Biblia aparecen los San para los apóstoles las Biblias modernas las más nuevas son las que aparecen con eso de San Julano aquí Pedro es Pedro y Juan es Juan y santo para los hombres es un muñeco pintado y bien bonito y santo en la Biblia es un hombre o una mujer que fue pecador y se arrepintió y la sangre de Cristo lo ha limpiado ¿cuántos alaban al Señor en Estado? bien, yo creo que ustedes ya conocen un poco el testimonio de su servidor predico la palabra porque a eso me llamó el Señor y si Él no me llama no lo hago pero él me llamó Apocalipsis capítulo 8 verso 6 Amén. vamos a leer esta palabra para la honra y la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es el nombre de nuestro Dios Alabado sea Dios y los siete ángeles ...que tenían las siete trompetas... ...se aparejaron o prepararon... ...como dice la versión más nueva... ...para tocarlas... ...amén... ...y habíamos orado, diga... ...Gloria a Dios... ...pero aprovecha sentarse dando el gloria a Dios... ...para que no puje mucho... ...es que hay gente que le duele la rabadilla y puja para sentarse... ...dando un gloria a Dios no hay pujido... ...a usted aquí no vino a quejarse... ...usted vino a adorar al Señor... La dolencia, déjela por ahí en el cerco, para mientras, y si usted quiere, se la lleva y si no, déjela a Cristo, que Él ya las cargó también. ¿Cuántas alaban al Señor en esta hora? ¡A su nombre! Quiero tocar el tema acá en este lugar, eh, creo que aquí pertenece a Berlín, el municipio. Mercedes, es que Doña Merche está metida hasta aquí arriba. Mercedes Sumaña. Usulután. Hermano, quiero tocar este tema... Ya que en el otro extremo de Usulután, en San Dionisio Toqué el tema de los de los siete sellos, allá con Don Nicho Alabado sea Dios Y ahora, acá quiero compartir con ustedes lo que son las siete trompetas Estamos tocando mucho, finalmente hermanos, lo que es las señales del fin el arrebatamiento, señales antes del arrebatamiento, el arrebatamiento después del arrebatamiento, la tribulación y tantas cosas que están por acontecer. ¿Cuántas sabe el Señor? Algunas de ellas que ya acontecieron y otras que están por venir. La iglesia del Señor debe de estar muy preparada. ¿Cuánto dice Amén? Mucha gente se ha reído. Unos se han reído porque el 21 de diciembre no fue el, el fin del mundo. Aleluya Yo también me he reído De los que se habían creído esa locura Porque cuando yo escudriño la Biblia Descubro que Dios No se rige por voluntad azteca Los designios de Dios son su mera voluntad Y aún Jesucristo mismo dijo Ni yo me doy cuenta del cumplimiento total de las profecías venideras, porque eso solo está en la voluntad de mi padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y estoy diciendo algo en estos días. Me tienen sin cuidado cuando sea el fin del mundo. Porque al mundo le falta bastante para que se acabe. Así que usted que todavía lo ama, ahí se lo dejo. Me da viejitas noveleras peloteros todavía... ...¿cuántos alaban al Señor? Usted que todavía ama las diversiones del mundo... ...usted que todavía está embelesado en las fiestecitas del mundo... ...usted que estuvo despejuezando gallina y comiendo con pan el 24... ...y se fue a meter a la playa el primero... ...o se fue a meter al río con lo del mundo... ...usted ahí le va a quedar todo ese placer del mundo todavía... ...porque yo lo que estoy esperando es que Cristo venga por su iglesia... Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. A su nombre. Hay una promesa para la iglesia. Y la iglesia que lo espera debería regocijarse. Cuando esa promesa es mencionada. Y es el arrebatamiento de la iglesia. Dios bendiga a los cuatro que lo esperan aquí. Muchos están esperando al Señor bien raro. Algunos hasta cantando dicen, yo no me voy a quedar cuando Cristo venga en gloria. Ay hermano, te quedaste. Porque si estás cantando aquí abajo cuando Él venga en gloria es que ya te hartó el diablo con todo y barba. Alabado sea Dios. Porque cuando Cristo viene en gloria, que he visto de todas las naciones, Él ya viene de celebrar la boda del Cordero con la iglesia. Por lo tanto la alerta que le quiero poner a la iglesia es que cuando Cristo venga por la iglesia no será visto de nadie, solo de aquellos privilegiados que han sido alabados con la sangre del Cordero que estarán cara a cara con él en el aire y le recibirán para estar siempre con él. Dele verte ese aplauso. El Cristo y la gloria viene por su pueblo. A su nombre, porque en esto hay mucha confusión. Muchos confunden frases que son para Israel, se las acumulan a la iglesia cristiana. Otros están predicando que la iglesia va a pasar la mitad de la tribulación. Otros que va a pasar toda la tribulación, agárrela toda, con chonga de regalo y navideña se la pongo y se la queda toda, porque yo me voy con Cristo. Yo tengo una promesa, si guardas la palabra de mi paciencia, yo te libro de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Cuántos alaban al Cristo y la gloria? Cuando estamos hablando de la hora de prueba, estamos hablando de lo que le voy a mencionar ahora. Las trompetas, que son siete, y que de aquí también hay una pequeña confusión. Porque muchos están predicando el arrebatamiento al tocar la séptima trompeta. Porque dicen que 1 Corintios 15, 50 en adelante, dice que se tocará la última trompeta. No dice la última, dice la final. Y no dice la, la última de la, o la final de las últimas, no. La final es una, singular. Pablo dijo que esa trompeta la tocaría Dios, no un ángel. ¿Cuántos alaban al Señor? Es Dios mismo el que descenderá cuando venga el arrebatamiento. De, dele fuerte aplauso al Señor, hermano. Dios mismo descenderá con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de... No es de Miguel, no es de, de, de Gabriel No es de un serafín, ni de un querubín No es de un angelito, nada Esa trompeta la tocará Dios Por eso Jesús dijo, solo él sabe cuándo será Denle un aplauso fuerte al Señor A su nombre Y si esa trompeta sonara ahorita mismo Para el arrebatamiento Levante la mano, ¿cuántos le escucharan? Muérase, muérase ahorita, muérase Pídale a Dios que lo desnuque ahorita mismo porque la trompeta y el arrebatamiento no es para nosotros que estamos vivos, es para los que están durmiendo en la tumba. El que está despierto no ocupa alarma, la alarma es para el que duerme. Y dice claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero y separa a los vivos. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Na que trompetazos para los que están dormidos en Cristo. Usted dormido en el culto, que está. Le doy un aplauso al Cristo de la gloria. La trompeta será singularmente para levantar a los muertos en Cristo de la tumba, transformados. Así es que si usted está vivito en esta tierra, no irá trompetazo. Si está santificado y apartado para Dios, pero de veras que no lo haya chorreando saliva, viendo películas pornográficas, ni con la lengua cansada de tanto chismear en el cantón. Y asegúrese que lo haya con su esposa y guardándose para ella o con su marido y guardándose para él. aló, Porque hay mucha gente en la iglesia esperando a Cristo, y la mujer con otro marido, y la, el hombre con otra mujer, y así quieren ir al cielo. Y allá no entrará cosa inmunda ni que hace abominación y mentira. Solamente los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y su nombre están escritos en el libro de la vida. Alabe a Dios si tiene goce esta tarde. ¡A su nombre! Inmediatamente que el arrebatamiento se da, allá arriba será algo glorioso y para qué se lo cuento si usted piensa ir. Pero para los que se piensan quedar, que caprichosamente no quieren regenerarse aún estando en la iglesia, la noticia queda terrible aquí en la tierra. Amén. La gente se consterna de gusto. Un millonario en, en México se pegó un tiro en la cabeza antes del 21 de diciembre. Cuando anunciaron el fin del mundo, el, el, el 31 de diciembre del 1999 para el 2000, se mató un montón de gente porque no quisieron esperar ese día. Dijeron, eso va a ser terrible. Se pegaron un tiro, se fueron al infierno y el fin del mundo no ha llegado. Alabado sea Dios. Pero que si sí es terrible, cuando la iglesia se vaya, este mundo quedará totalmente sordo, mudo, atarantado, tuerto y sanámbulo. ¿sabe por qué? porque la iglesia, la misma Biblia lo enseña, Jesús mismo lo declaró la iglesia es la sal de la tierra vosotros sois la sal de la tierra dígame en con sabor hermano porque como es que es la inglesa alabado sea Dios el señor no dijo vosotros sois los salados de la tierra, dijo soy la sal porque hay gente que es salada no es sal vosotros sois la sal de la tierra, hágame el favor de hacer una hollada de sopa de la mejor vaca, con las mejores verduras, con agua cristalina, y no le eche ni un poquito de sal. ¿Qué pasa con esa sopa? Ni el que se está muriendo se la traga ni empujone. Alabado sea así será este mundo sin la iglesia. Y yo le voy a decir una cosa que lo va a asustar a usted, mi hermano, pero este mundo hasta los carnavales le siente gusto todavía, pero es que ellos no saben que hay millares de rodillas pidiendo a Dios que los guarde y le dé oportunidad de salvarse, que puedan conocer la verdad un día, y eso es lo que todavía tiene sabor este planeta, pero cuando Dios saque la sal de aquí, esto va a quedar amargo, esto va a quedar sin sabor, nadie va a querer disfrutar este mundo, alabia a Dios si puede. Dele fuerte se aplauso al señor en esta hora. Ese vecino que le hace burla a usted lo va a aclamar como ternero prensado, va a berrear, y no lo digo yo, lo dice Santiago. Van a aullar. El profeta Sofonía dice aullar, porque el día grande de Jehová ha llegado, y aullan los coyotes o los chuchos cuando se muere alguien en la noche. Alabado sea Dios, quiere decir que el lamento será duro. Usted sigue aquí no se me vaya entonces lo que quedará aquí abajo manifestación del anticristo y el anticristo empezará a ponerle el fierro a todo el ganado y muchos van a decir oh, okay, qué lindo estamos ahora puedo ir a Estados Unidos y no ocupo visa aunque va a ir al infierno sin nada alabado sea Dios que puedo comprar y que pueda hacer esto solo tengo la marquita pero esto va a llegar un momento que el anticristo ...romperá su falso pacto de paz... ...y a los tres años y medio la cosa se pone terrible... ...viene hermanos matanza... ...viene hambre... ...viene calamidad... ¿Aló? ...viene terremotos que estremecerán al planeta entero... ...no en diferentes lugares nada más... ...terremotos que en el mismo instante estremecerán la paz en los cimientos de la tierra... ...cuántas alabas al señor... El mundo sentirá, hermanos, no poder estar firme delante de Dios. Pero es que hay algo claro que los profetas desde el Antiguo Testamento lo declaran. Es que a la presencia de Dios o delante de la potestad de Dios tiembla la tierra. El profeta dijo que estar en la tierra estaría tambaleando como un borracho. Alabia al Señor si puede. Será terrible. Pero las trompetas traen un propósito los sellos no se ve tan fuerte en la situación todavía fíjese que en el quinto sello las almas de los que han muerto por causa de creer en el evangelio durante la tribulación que la mayoría de ellos serán los judíos que se convertirán a Dios del pueblo gentil de las naciones gentiles Solo aquellos que nunca pudieron oír un mensaje, que nunca tuvieron la oportunidad, tendrán la oportunidad de conversión y ofrendar su vida para ser salvos durante la tribulación. Pero los que ya, si es posible, estuvieron hasta miembros de una iglesia y se quedaron, te fuiste triste y no me dijiste y nunca volviste y estudie despacito en su casa segunda a capítulo 2 del 1 al 12 y en el verso 12 termina diciendo que los que se quedan quedan a fin de ser condenados por cuanto no, no recibieron la verdad para ser salvos sino que siempre se complacieron en una vida injusta se quedó, se quedó por ahí andan muchos predicando que van a haber millones de oportunidades y van a, están abriendo planillas nuevas para después del arrebatamiento. Yo le digo, este no es el bus de Berlín que echa cuatro viajes. Alabia Dios si puede. El arrebatamiento es una sola esperanza. Si te quedaste, no hay posibilidad de que vuele. Vuela con Cristo cuando puedas hacerlo. Asegúrate ahora. Dele fuerte ese aplauso señores en esta hora. ¡A su nombre! Es que, no me voy a en el primero, voy en el segundo. El especial de San Salvador. Dos viajes. Amén. La serie de trompetas que vienen, vienen con el propósito de presionar a los hombres, a los habitantes de la tierra, de hacerlos sentir el dolor de haber rechazado la gracia salvadora de Cristo. Y como yo quiero que usted se lleve en su mente y corazón lo que pasa durante las siete trompetas. Aquí le va lo primero. Dice que el primer ángel tocó su trompeta. ¿Y qué sucede cuando el primer ángel toca la trompeta? Le estoy hablando de que el mundo está pasando por calamidad, mortandad masiva. No solo a consecuencia de la persecución del anticristo sino también de la ira de Dios cayendo en este planeta, no solamente por los decapitados, sino también por aquellos que el hambre los estará matando en el mundo. Amén. Y de paso que cuando el primer ángel toca su trompeta, dice, hermanos, que la señal que aparece en el mundo es que cae granizo con fuego mezclado con sangre sobre la tierra. Y esa peste que cae sobre la tierra seca o desaparece la tercera parte de los árboles del planeta y toda la vegetación quiere decir planta baja se quemará señoras y señores que me están oyendo hermanos y hermanas y sancochados también este mundo está quedando desértico ahorita donde estamos y cuando esta trompeta suene este mundo en su mayoría será un desierto le voy a dar una información fresquita la guerra del mundo por el poder no es porque Estados Unidos quiera poner un gobierno en Medio Oriente, no Estados Unidos lo que quería era el petróleo de Medio Oriente. A él no le importaba quién gobernara. Pero hoy las potencias del mundo ya no están peleando por petróleo, ¿sabía usted? Las guerras que ahorita se están programando en el mundo es porque las potencias quieren acaparar las partes del planeta donde existe mayor posibilidad de agua. Porque al planeta se le está escurriendo el agua. Al menos seis estados de los Estados Unidos de hace el año 2000 para acá entraron en un programa de reciclaje de aguas negras. En Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene una contaminación tan grande que le sale más económico al gobierno. Reciclar las aguas negras que estar purificando las aguas de los ríos para beber le estoy hablando literalmente que las aguas de la ciudad de todos los toilets van a unos tremendos tanques enormes y que ahí va con un proceso de más espeso a más ralito hasta que sale clarito y vienen las botellas de nuevo para las casas y si usted tiene asquito, váyase con Cristo que le conviene, porque lo que va a quedar aquí abajo a nadie le va a gustar. Alabe a Dios si puede. Usted dice: Agua pura, sí, agua pura. Alabado sea Dios. Entonces, el problema es que el mundo se volverá desértico. ...y entre menos árboles hay... ...menos posibilidades de lluvia... ...menos posibilidades de agua... ...las matanzas en el mundo... ...serán grandes por el agua... ...y ya lo estamos viendo... ...si usted va a la India o al África... ...usted se va a dar cuenta... ...cómo la gente se mata... ...por la comida y el agua... ...cómo están velando un cadáver... ...de los eh, hermanos esqueléticos ...que ya murió del hambre y que solo esperan que los familias lo vayan a dejar en, un, en una tumba para el resto de la gente sacarlo e irlo a cocer y comérselo, sancochados. No, usted vive aquí en Simón, de Mercedes Humaña, no se está dando cuenta. Usted come hasta 20 veces al día, hasta dormido come. Pero en el mundo tenemos la parte mayor del planeta la mayoritaria del planeta en una crisis de hambre, las Naciones Unidas están preocupadísimos por poner un plan mundial de alimentación estamos viendo hermanos ONG hermanos que se están moviendo en todos nuestros países, organizando a la gente para que puedan hacer su, 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 sus cultivos caseros para que, ayudar, porque esto está terrible lo que se avecina está terrible nadie asegura que los inviernos van a ser muy favorables para los agricultores de aquí en adelante nadie asegura que el planeta va a estar estable los glaciales están derrumbando el mar está recuperando la tierra que le han robado los grandes tsunamis están cobrando terreno y la ira de Dios se está dejando sentir sobre este planeta solo aquellos que han recibido la sangre de Cristo serán dignos de escapar de los vicios de Dios hoy más que nunca el cumplimiento de la palabra está cerca y usted sin orar, no toca la Biblia hasta que la trae a pasear al culto a los 15 días. Pregúntele del chambre el cantón que se lo sabe todo a colores. Mientras tenga vida, grítele al mundo lo que le viene. Que se burlen de usted, más lo hicieron de Noé y tragaron agua, como él se lo dijo. El placer que yo sentiría es que se salve la gente. Pero tengo otro placer que sentiría, si no se salva, es ver cómo Dios lo va a castigar cuando yo se lo dije que le iba a pasar. Pero si le está pasando y yo no se lo dije, me va a doler a mí. Si es que acaso Dios me salva también. Porque Dios tendrá misericordia de aquel que tenga misericordia. Y cuando yo predico esto así como medio grosero, no lo hago con ganas de mandarlo allá sino de animarle a que salga y se escape y que pueda acogerse en el seno del Dios viviente bajo la sala del Altísimo. Alabia a Dios si puede. Dele fuerte aplauso al Señor en esta hora. Cuando estamos hablando de una lluvia de granizo, no se haga la idea de una tormentita de hielo. Nevadita, le estoy hablando de cubito de hielo del tamaño y el peso de un talento cubitos de hielo entre 80 y 160 libras de peso piedritas de esas que van a estar cayendo de allá como el tamaño de esa bocinita que está arriba y detrás de eso en vez de agua va a haber sangre y qué raro porque van a caer bolas de juego también el juego y el hielo mm -mm, es como muchos matrimonios que no se llevan. Alabado sea Dios. El juego viene para derretir el hielo. El hielo derretido se mezcla con la sangre. Yo pregunto, ¿qué es lo que va a haber aquí abajo? Por eso le estoy hablando, si su estómago no está muy preparado. Y padece de gastritis, dele su vida a Cristo, porque arriba no habrá nada de eso. Allá arriba todo será gozo y paz en el espíritu. Todo será gozo y paz en el espíritu. después ese si aplauso, si es para él. <risa> Espérense, que vamos despacito. Mientras esto está pasando, que la gente estará muriéndose de sed en el mundo y de hambre, como pude ver, hermanos, en un reportaje hace unos años, en el sur de África, por Huaguanda, están repartiéndole una banana, un guineo, a la gente. Tienen un container de sus furgones lleno de guineos, no sé si catracho guatemalteco, pero guineos de aquí, de Latinoamérica. Y le están dando un guineo por persona. Pero la fila de personas en el desierto superaba la distancia de aquí a Puerta Chacha tan larga estaba la fila que un hombre va pela el guineo se lo va comiendo después le pega una rapadita a la cáscara y la bota otro que está en la fila se sale recoge la cáscara y la sacude y de rodillas da gracias por aquella cáscara llena de arena y con eso se conforma porque no cree llegar a donde está el camión mientras usted aquí bota 40 tortillas ligosas porque por ver la novela se le olvidó guardarla mientras que usted aquí está botando la hollada de frijoles hediondos porque por estar chismeando con la vecina se le fue por alto calentarlos y parece que conozco de cerca a las cocineras Alabado sea el nombre del señor eso estará terrible y algunos que están durmiendo se están aquí digan gloria a Dios para despertar ese dormilón Alabado o sea, apláudale en los oídos, aleluya, déle fuerte ese aplauso. Miren, los hermanos, el mejor que está viniendo para adelante, porque atrás todos están durmiendo. ¡Aleluya! Número dos, en el capítulo 8, verso 8 al 9, se va a tocar la segunda trompeta. Y esta trompeta provoca que una montaña encendida en fuego. alabado sea Dios ¿cuántas alabas al Señor? caiga sobre el mar y la tercera parte del mar aclaro esto el mar es uno amén es que nosotros decimos el mar pacífico, el mar atlántico pero pues si usted se da cuenta es el mismo que en aquel sector le llaman Atlántico y aquí abajo le llaman Pacífico Allá, al otro lado le llaman el Antártico al otro lado le llaman el Mar Asiático pero es el mismo Pacífico al otro orilla ¿me está escuchando? una tercera parte del mar dice que se va a convertir en sangre y todos los todos los seres que habiten en esa parte esa sí va a ser marea roja dice que van a perecer las embarcaciones que estén en esa parte contaminada del mar, perecerán. ¿Y qué embarcaciones estoy hablando? Las grandes potencias de los grandes ejércitos del mundo que estarán amando del anticristo. Y que sobre todo estarán tratando de cercar a Israel por todos los mares, por todo el mar y por todos los sectores estarán los buques de guerra, tripulados, submarinos y todo eso portaaviones moviéndose el señor destruirá la tercera parte de todo esto le empiezo a decir algo si la tripa de un bagre descompuesto es apestosa piense con la tercera parte de la creación marítima totalmente en descomposición la brisa que recibimos toda viene de los océanos cuál es el ambiente que se respirará en el planeta las contaminaciones serán terribles y ahorita ya me lo demostraron que aquí ni para detener un dengue tienen ahorita capacidad en nuestros países el dengue tiene a la gente temblando. Yo miro a la ministra de salud, que tiene más cara de enferma que otra cosa. Que no dé esperanza, porque está hablando de salud, hermano. Pero puedo ver que no tienen solución. Ningún país está preparado, un tornado de Estados Unidos lo ha dejado varado, hasta el día de hoy tiene ciudades Estados Unidos que no tienen luz eléctrica desde hace cuatro meses, y están con las grandes nevadas, no hayan que hacer no están preparados, yo estaba para allá hermanos en el área de Maryland, para cuando un tornado dejó tres semanas imposibilitadas las ciudades, eso es terrible, una ciudad grande de Estados Unidos quedarse sin en energía eléctrica, los árboles caídos, las calles cerradas, eso es una catástrofe y no hay preparación para escapar de eso, y cuando todo esto sea algo mundial el mundo va a gemir el mundo va a llorar el mundo va a gritar, el mundo va a desear auxilio, pero el mismo diablo va a endurecer el corazón son de la gente esto será terrible yo no sé si usted lo que esperaba era esto pero esto es lo que Dios le manda porque hay gente que siempre viene buscando algo que, que quiere no lo que Dios manda dice que esta segunda trompeta traerá esa montaña encendida en fuego le estoy hablando de un enorme trozo de tierra una piedra gigantesca que viene como una sola antorcha de juego a mí me llama la atención lo que está siguiendo ahorita la NASA a través de sus satélites Rusia, Japón, Estados Unidos la India están hermanos pendientes porque han descubierto una, un mover en la galaxia no saben si es un planeta que estaba escondido o es una estrella gigantesca pero que le ven como que si tiene su propia luz dicen ...que tiene inflaciones, inflaciones, bombas o, o, o bolas de juego que inflan... ...por momentos se agiganta y por momentos se recoge. Y de ese fenómeno ha aparecido lo que los científicos le llaman la niña y el niño. O sea que se la nana los hipotecos. Cuando Cuando ese fenómeno se infla en juego... Entonces aparece el niño. ¿Y qué, en qué consiste el niño? En que aunque sea invierno, el invierno se va, no llueve. Pero cuando esas llamas se recogen de esa montaña, aparece la niña que aunque no sea invierno llueve. Y hace desastres con el agua pero me gusta lo que dijo un científico y dicen que los científicos no creen en la Biblia oiga lo que dice textualmente dijo este científico Joseph no sé qué más y termina con guay porque todos los americanos son guay dijo o será un planeta que no habíamos descubierto o es la montaña ardiendo de Apocalipsis 8 8 y 9 está profetizado que caerá en el océano y contaminará las aguas del mar el científico que dicen que son ateos yo le digo que ni el mismo diablo es ateo porque el diablo es más temeroso en algún área que algunos creyentes bueno Jesús lo dijo que eran más sagaces los dios de las tinieblas que los del reino no lo dije yo porque hay mucho creyente que peca y sigue bajo el diablo en la iglesia y no hay problema y hasta predica y canta y saca privilegios. Y el diablo no, el diablo en la presencia de Dios tiembla. No solo cree, tiembla. Le tiene temor a Dios. Y aquí hay muchos de ustedes que me están viendo en reojo y ya se agacharon Porque la cabeza, hombre. Que no tienen temor a Dios. y está la hermanita, tiene el, el esposo de Estados Unidos allá de pelo suelta con el cobrador del bus para arriba para abajo. Alabado sea el Señor. Y el otro cabezón buscando gringas allá. Ahora, <ríe> ¡Aleluya! mientras eso esté aconteciendo, ya mete a problemas los matrimonios divorciados. ¡Aleluya! 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 La tercera trompeta va a sonar. Y esta trompeta. Abre el preámbulo para que una estrella encendida caiga sobre la tercera parte de las fuentes de las aguas y de los ríos y la, el agua, el agua consumible, el agua de, de tomar, el agua doméstica que la humanidad usa se va a envenenar. El nombre de esta estrella se llama ajenjo. Y si usted escudriña en el diccionario bíblico, ajenjo es una planta que se cree que no hay nada que le supere en amargo. Es tan amargo que es venenosa. Si usted agarra una, una ramita de ajenjo, una rama, la machaca y la sacude en la parte de arriba de un río todo lo que tenga vida en esa agua muere en la trayectoria de 5 a 10 kilómetros ajengo amarga pero aquí viene algo los hombres desesperados tendrán que beber de esa agua y envenenados por el agua muchos morirán y alguien dice no yo me aguanto no te aguantas mi me recuerdo que para el tiempo del conflicto de nuestro país nos tuvieron cercados con la sección que yo comandaba casi cinco días al sur del Cerro del Mono, en el Cerro El Chino, en Jucuarán. Y cuando teníamos del segundo día para el tercer día se empezaron a ver cosas extraordinarias empezamos a ver cuando un soldado decía orinar cómo corría el otro a canchar el poquito de orines para tomárselo empezamos a ver cómo un soldado herido que caía herido cerca lo jalaban no para defenderlo sino para poner la boca en las heridas y chuparle la sangre y no morirse No hay nada más terrible que estarse muriendo de sed. Así que no digas que nunca lo vas a hacer, porque si te das cuenta en las copas, más adelante, la gente beberá sangre como de muerto. Una melaza, café, gelatinosa, apestosa, y la gente se la tomará. Y un ángel en el cielo celebra eso y dice, está bueno, Señor, porque ellos se burlaron de la sangre de Jesús y de los predicadores. Ahora dale a beber sangre, pues se lo merecen. ¡Cuánto alaban al Cristo de la gloria. Alabado sea Dios. El agua estará envenenada en su tercera parte. Y es ahí donde la guerra se va a arreciar por el agua. Pero cuando está aconteciendo esto, hermano, que esta estrella envenena las aguas, como para alivio, suena la cuarta trompeta, 8, 12 y 13 de Apocalipsis y dice que es herida la tercera parte del sol la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas ¿cuál es el propósito de Dios? de quitarle una tercera parte al día y agregársela a la noche todos tenemos conocido que el día cuenta día 12 horas y noche 12 horas y que el día en términos generales son 24. 12 y 12. Jesús lo dijo. 12 horas tiene el día. Y mientras el día dure yo trabajo. Alabado sea Dios. Entonces, al herir la tercera parte del sol, haga tres partes y quite una. Eso es tercera parte. Si hacemos tres partes. Estamos hablando de 12 horas, tres partes, son cuatro horas cada parte. Basándose en las vigilias hebreas, de cuatro horas cada parte. En la noche se dividía de cuatro horas cada parte, en las vigilias hebreas. Las vigilias romanas son de tres horas cada parte, por santo salen cuatro vigilias. Yo no sé, hasta el día de hoy hay creyentes discutiendo por lo de la vigilia Hermano, y usted va a estar todita la vigilia hasta la mañana. No, yo quizá me voy a la medianoche, ah la perdió. Pues sí hasta la medianoche hace dos. Hasta el amanecer hace cuatro. Claro que es más facilito hacer la primera, de seis a nueve. Tomarse el café, cuatro tamales. Porque son velorios los que hacen ahora, no son vigilia. E irse a acostar. A mí me gustaría que moviéramos la iglesia de vez en cuando como lo hacemos nosotros a la última vigilia en la madrugada levántese en la madrugada y vaya para el templo alabar a Dios a orar sin tamales y sin café cuatro cobijas busca ese día alabado sea el Señor doce horas de sol se le quitan cuatro horas quedan ocho horas de día Agréguenle las otras cuatro horas de oscuridad a la noche, quedan noches de dieciséis horas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que las noches sean más largas en esos tiempos angustiosos. Pregunta, pregunta. Yo he pasado dificultades graves de salud. Hace cuatro años tuve un infarto. El doctor dijo que no iba a poder seguir predicando y estoy predicando hasta dos, tres mensajes diarios a veces. Porque esto no es del doctor, es de Dios. Ahorita estamos pasando una dificultad, un, un sobrino se accidentó, lo tenemos muy grave, ha estado en coma, así es que esto de la famosa fin de año que no sé qué, yo estaba en vigilia cuidándose de ese muchacho, desvelándolos en el hospital, en la casa lo tenemos ahora y eso es terrible. Las noches se agudiza más el dolor de cualquier enfermedad que usted tenga cuando la noche se avecina esa aflicción. ¿Pero qué esperanza siente el enfermo cuando oye cantar los gallos y el día va aclarando? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que las la, la noches sean más largas. ¿Ah? Presionar más el dolor que sientan más el dolor dice la palabra que los hombres se muerden las lenguas de dolor y blasfeman contra Dios y contra el Cordero que está en el trono y no se arrepienten de sus maldades es que el hombre cuando se enterquece en el pecado hermano, abraza la maldad y no le importa irse a condenación mas usted le gracias a Dios hombre que ha sido salvo ay señor Sí que hay una hermana que le haga Amén. Bien le caben cuatro pupusas y el repollo entero. Sin picarlo. Man. Alabado sea Dios. Y como dijo un hermano predicador que tuvimos en la iglesia un día, ponen la quijada de arriba en la viga casi cuando agostezan. Casi agarran los ventiladores. Cuántos se la Señor? Y oiga esto Esa misma señal De la trompeta número 4 Provoca el mensaje duro de un ángel Y ese mensaje Dice de la siguiente manera Hay 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 Sin H Sin H Porque hay con H de haber de buscar y hallar pero hay sin H es de dolor es de ardor como que usted le da al niño y le, ¡ay! es que le dolió y cuando usted lo manda al nido a buscar huevo de gallina él dice ¡ay! es que halló huevo es con H está distinto el hay ¿verdad? hay de dolor y hay que halló pero estos hay son de dolor ¿y de quién es para quién es el hay? dice el ángel hay de los que han quedado morando sobre la tierra ahí le tapo la boca a cualquiera que diga que el arrebatamiento será después porque el señor le dice los que han quedado en la tierra yo tengo antigua, antigua versión 1909 sin adulterar todavía porque la biblia nueva que están saliendo hasta marco o tiene una escrita ya ¿Qué clase de biblia puede atender de funky biblia juvenil de funky Enseñarles a caminar con el pantalón aquí, el calzoncillo aquí. ¡Jaleluya! Y con el pelo lleno de engrudos, barrio así, que son zúngaros chupados del chucho. Dice, ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! Quiere decir que lo que viene en las otras trompetas es más doloroso llega un momento que el templo de Dios en el cielo se cierra ¿qué significa? que no se recibirá ningún clamor en el cielo clame quien clame no se le escuchará en el cielo los hombres serán abandonados de la misericordia de Dios en la tierra ¿será injusto Dios porque los abandona? no su misericordia estuvo esperando más de dos mil años por ellos y no quisieron arrepentirse Injusto fuera Dios que hubiera mandado el diluvio sin poner a Noé 120 años a anunciarlo. Injusto fuera Dios que hubiera destruido a Sodoma y a Gomorra sin mandar a los ángeles a advertirlo. Injusto fuera Dios que de repente apareciera plagado en juego este planeta y quemando a todo el mundo sin haber un mensaje de advertencia. Pero el que advierte no es traidor y en guerra cantada no mueren soldados así es que el que se condena se condena porque quiere o porque cree en una religión barata y muerta y partidifusa que no tiene poder para salvar pero los que tienen fe en Cristo Jesús serán salvos porque el que invocare su nombre no será avergonzado alabado sea Dios deje que la moto lleva a motorista eh, eh, vea para acá ujieres, uj hay ujieres aquí ¿No hay ujere. Ah, por eso es que la gente está comiendo ahí atrás, mira, comiendo pupusas. Está. Alabado sea Dios. Un creyente a la hora del culto, no es la hora del mensaje, es del culto. Aquí desde que decimos el culto comienza, ese culto es de Dios. Y es la alabanza la que estamos mandando con un poco de repollo para arriba. Que va a poder cantar por eso que lo cojamos, hermano yo no ¿eh? que muerto tuvo ese culto muerto donde ¿no usted tres, ¿tú? ¿tú? tres ayes ¡Tú! yo no quisiera que usted que me escucha se quede a esperar nada de esto y ese es mi propósito mientras esto está sucediendo oiga noches largas frío Brillo abrasador, días calorosos, noches heladas. ¡Ay! Esto estará terrible. La quinta trompeta sonará. Y un ángel desciende con las llaves del pozo del abismo. Que está junto al gran río Éufrates. Lo abre. ¿Cuál es ese pozo del abismo? Es un almacén que Dios tiene ahí que desde que destronó al diablo y a los ángeles que se rebelaron, Dios abrió ese pozo para encerrar ahí a los ángeles caídos más peligrosos y temibles. Las fuerzas de maldad que Dios ha dejado sueltas en el planeta no son las más poderosas. Y aún con todo, Están acabando con este mundo. Amén. Y es más, la mayor fuerza demoníaca no se mueve a nivel tierra. Está en las regiones celestes. Porque su cuartel lo tienen en las regiones celestes, en la atmósfera. ¿Por qué? Porque esa es la brecha de contacto del hombre con Dios así es que ellos se dan el trabajito de poder detener oraciones atrasar bendiciones están ahí en medio del camino emboscando tanto al que va como al que viene usted tiene Biblia para decir eso pastor si sí, tengo Biblia Daniel estuvo 21 días en el pozo de los leones esperando respuesta desde que él cayó al pozo él empezó a orar amén desde que él entró a aquella prisión oscura Empezó a orar Y dice la Biblia que desde el momento en que él oró Dios le escuchó Y mandó un ángel en su auxilio El problema fue el del ángel que cuando él venía descendiendo, se encontró con la legión de ángeles en las atmósferas celestes y luchó con ellos. Oiga, 21 días, ese ángel peleando por pasar y no pudo pasar hasta que pegó un grito de auxilio al cielo y Dios envió a Miguel, porque los ángeles caídos, a Miguel le tienen miedo, porque Miguel fue el autorizado para sacarlos de arriba. ¿Cuántos alaban al señores que está ahora? Y Miguel abrió paso para que el ángel pasara y el ángel llegó y le dijo a Daniel desde que oraste hace 21 días mi padre me mandó pero había he estado peleando allí hasta que Miguel vino en mi auxilio y me ayudó a pasar pero aquí viene la ayuda de Jehová Daniel el gran profeta que no se halló mancha en él alabe a Dios tuvo 21 días esperando la respuesta y creyentes inclenques noveleros y peloteros quieren que Dios le responda en una sola rodillada gracias a Dios que aquí no hay de eso aquí donde yo estoy parado denle un aplauso fuerte al señor iglesia a su nombre ¿cuántos le alaban? ¿y qué es lo que pasa con el pozo del abismo? cuando se abre el pozo del abismo sale una presión de humo como cuando una olla de presión está hirviendo tapada y usted la destapa esa presión de humo de esa nube oscura y temebrosa que saldrá de ahí saldrá un ejército de fuerzas del mal demonios terribles a manera de langosta no porque parezcan chapulines sino por su forma de marchar son ejércitos bien ordenados dice que son semejantes a un caballo en sus colas en vez de tener pelo tienen escorpiones y serpientes sus colmillos son como de león su pelo es como de mujer su pecho es como escarlata metálica son terribles, venenosos, no son tan poquitos, son 200 millones, atormentan a los hombres en la tierra. Y para completar, la sexta trompeta es tocada y desata el Señor a cuatro ángeles malignos y los pone a dirigir ese ejército de 200 millones. Comandados por esos cuatro ángeles, estos ejércitos, a manera de langosta, se lo voy a decir más claro, no dejarán centímetro cúbico del planeta por donde ellos no pasen. La pregunta es, ¿dónde podrás escapar? Cinco meses estos demonios estarán atormentando a los seres humanos. La mordedura de ellos tolerará más que cualquier dolor, pero el hombre no podrá morirse sufrirán el dolor de la muerte por cinco meses mas Dios da la orden a la muerte que no muera nadie que solo soporten ese dolor terrible de la picadura o la mordedura de esos demonios venenosos ¿Dónde podrás escapar si te quedas ahorita hay un refugio Ahorita hay una puerta abierta para entrar en el arca y no viene un diluvio de agua donde te arrolló y tragaste cuatro tragos mal tragados por la nariz y te ahogaste. Viene un diluvio de juicio donde los tendrás que enfrentar en carne propia por haber rechazado a aquel que pagó el precio de tu salvación en la cruz del Calvario. Por haber dado la espalda al evangelio de Cristo, por haber ignorado el mensaje de Dios, por haber dado juguete a las cosas de Dios, por no darle importancia a las cosas de Dios. ...se lamentará el mundo... ...muchos de los que me están escuchando hoy... ...que no les importa lo que estoy diciendo... vienen un día que les va a importar... ...pero va a ser tarde... ...va a ser tarde... ...y algunos... ...más completos están confiando... ...que Doña Teréfora lo va a sacar del purgatorio... ...va a llevar al otro lado... ...purgatorio o pulgatorio... ...¿cómo es? ¿pulga o purga? ...como algunos vienen del mono son pulga... ...el... Los cuatro ángeles comandan dos, de, 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 como 200 millones, hermanos, 200 millones de jinetes, de demonios, comandados por cuatro demonios. ¿Qué significa los cuatro demonios? No quedará ni un extremo de la tierra, de los cuatro cabos cardinales, que no sea enjuiciado por Dios en esa trompeta. ¿cuántos alaban al Señor? Estamos en la sexta trompeta. Y yo lo voy a dejar en la séptima trompeta. Y cuando vuelva, si Dios permite, en el 2040... <risa> vamos a hablar de las copas. Las copas estudíelas en la casa. Porque las copas no traen guarito ni cerveza. Las copas vienen llenas de la ira de Dios para consumar su ira sobre la tierra. Pero la séptima trompeta es la que hace esto. El primer ay pasa en, el, en, la, en la trompeta 5... Cuando salen todos los demonios, el segundo hay cuando se desatan los cuatro ángeles para destruir a la gente en la tierra, y el tercer hay en el preámbulo de la séptima trompeta donde hay adoración celestial donde hay un coro que habla en el cielo los cuatro seres vivientes los veinticuatro ancianos los serafines, los querubines, los ángeles y arcángeles estarán en el cielo diciendo digno eres de toda gloria y de toda honra tus ju tu, tu juicios son justos y verdaderos tú eres el único a quien se debe tener y honrar cuantos alabes al Señor y esa trompeta le da paso al juicio de los siete ángeles que traen las siete copas de la ira de Dios. He hablado del intermedio de la gran tribulación. Lo que hemos visto ahorita no es nada comparado para lo que viene en las copas. ¿Amén? Pero como nosotros leemos la Biblia en la casa, ¿verdad? Gloria al Señor. Estamos bien notificados. Póngase de pie. La séptima trompeta, adoración celestial y afirmación del reino de Dios. Se le da gloria al rey de los cielos. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Y se le prepara terreno a siete ángeles con siete copas. Ni los sellos. Ni las trompetas. Ni las copas. Son para la iglesia. La iglesia debe de ser muy agradecida que Dios la ha librado de grande ira somos salvos para escapar de la ira no para entrar en la ira de Dios no somos hijos de ira somos hijos de salvación levante su mano al cielo y dígale Señor gracias gracias esta preciosa tarde gracias por esa palabra gloriosa Señor amado que nos da esperanza verdadera de que hemos escapado por la fe que es en Cristo Jesús de los grandes juicios terribles que vienen sobre este planeta. En tu nombre glorioso Dios mío, gracias. Te damos honra y homenaje, Señor, por cuanto nos ha salvado, nos ha justificado y glorificado en tu sangre. No lo merecíamos, pero en tu misericordia lo hemos logrado. Gracias, Señor. Mira aquellas almas que esta preciosa tarde no están preparadas para la salvación. Hoy puedan prepararse. Aquellos que no te han recibido pueden recibirte. Y aquellos que te han recibido pero han descuidado el camino a la vida eterna. puedan afirmar sus pasos ahora, renovar sus votos y continuar adelante. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo quisiera saber esta tarde.